0: فکر. نوشته صادق هدایت. با صدای فرزام رنج بر. خره حکیم باشی را خبر کردند حکیم رجاله ها حکیم خانه‌وادی که به قول خودش ما رو بزرگ کرده بود با عمامه شیر و شکری و سه قبض ریش وارد شد او افتخار میکرد که دوای قوت باه به پدر بزرگم داده خاک شیر و نبات به حلق من ریخته و فلوس به نفع من بسته است باری همین که آمد سر بالین من نشست نبضم را گرفت زبانم را دید دستور داد ماچه علاق و ما و شریر بخورم و روزی دو مرتبه بخور کندو رو زرنیخ بدهم چند نسخه بلند بالا هم به دایی هم سپورت که عبارت بود از جوشانده و روغن عجیب و غریب از قبیله پر زفاب، زیتون، روبسوس، کافور، پر سیاوشان, روغن بابونه، روغن قاز، تخم کتان, تخم سنابر و مزخرفات دیگر. حالا شده بود. فقط داییم که دایی او هم بود با صورت پیرومه های خاکستری و اتاق کنار بالین من می به پیشانی هم آب سرد می زد و جوشانده از حالات و اتفاقات بچگی من و آن لکات صحبت می کرد مثلا او به من گفت که زنم از توی ننو عادت داشته همیشه ناخون چپش رو می جویده به قدری میجویده که زخم می شده و گاهی هم برایم قصه نقل می کرد به نظرم می آمد که این قصه ها سن من مرا به عقب برد و حالت بچگی در من تولید میکرد چون مربوط به یادگاری های آن دوره بوده است وقتی که خیلی کوچک بودم و در اتاقی که منو زنم توی ننو پهلوی هم خوابیده بودیم. یک نانوی بزرگ دو نفره. درست یادم هست. همین قصه ها رو می گفت حالا بعضی از قسمت های این قصه ها که سابق بر این باور نمی کردم برایم امر طبیعی شده است چون ناخوشی دنیای جدیدی در من تولید کرد یک دنیای ناشناس محبوب و پر از تصویرها و رنگ ها و میلهایی که در حال سلامت نمی شود تصور کرد و گیرودارهای این مطلها ها را با کیف و استراب ناگفتنی در خودم حس می کردم حس می کردم که بچه شدم و همین الان که مشغول نوشتن هستم در احساسات شرکت می کنم. همه این احساسات متعلق به الان استعمال گذشته نیست. گوی حرکات، افکار، آرزوها و عادات مردمان پیشین که به توسط این متل ها به نسل‌های بعد انتقال داده شده، یکی از واجبات زندگی بوده است. هزاران سال است که همین حرفها را زدند. همین ها را کردند، همین گرفتاری‌های بچگانه را داشتند. آیا سر زندگی یک قصه مضحک، یک متل باور نکردنی و احمقانه نیست؟ آیا من فسانه و قصه خودم نمی نمی‌نویسم. قصه فقط یک راه فرار برای آرزوهای ناکام است. آرزوهایی که به آن نرسیدند. آرزوهایی که هر متلسازی مطابق روحیه‌ی محدود و مروسی خودش تصور کرده است. کاش می‌توانستم مانند زمانی که بچه و نادان بودم آهسته بخوابم. خواب راحت بی‌دغدغه. بیدار که میشدم روی هایم سرخ به رنگ گوشت جلوی دکان قصابی شده بود تنم داغ بود و سرفه می‌کردم. چه صرفههای عمیق ترسناکی هایی که معلوم نبود از کدام چاله گم گمشدهی تنم بیرون میآمد مثل صرفه یابوهایی که صبح زود لش گوسفند برای قصاب میآوردند درست یادم است هوا به کلی تاریک بود چند دقیقه در حال اقما بودم قبل از اینکه خوابم ببرد با خودم حرف می زدم در این موقع حس می کردم حتم داشتم که بچه شده بودم و در ننو خوابیده بودم حس کردم کسی نزدیک من است خیلی وقت بود همه اهل خانه خوابیده بودند نزدیک طولله فجر بود و ناخش ها میدانند در این موقع مثل این است که زندگی از سرحد دنیا بیرون کشیده می شود قلبم به شدت می تپید ولی ترسی نداشتم چشم باز بود ولی کسی را نمیدیدم چون تاریکی خیلی غلیض و متراکم بود چند دقیقه گذشت یک فکر ناخوش برایم آمد با خودم گفتم شاید اوست در همین لحظه حس کردم که دست خنکی روی پیشانی سوزانم گذاشته شد به خودم لرزیدم دو سه بار از خودم پرسیدم آیا این دست اسرائیل نبوده است و به خواب رفتم صبح که بیدار شدم دایم گفت دخترم مقصودش زنم آن لکاته بود آمده بود بر سر بالین من و سرم را روی زانویش گذاشته بود مثل بچه ها مرا تکان میداده گویا حس پرستاری مادری در او بیدار شده بوده کاش در همان لحظه مرده بودم شاید آن بچه‌ای که آبستن بوده مرده است آیا بچه ای او به دنیا آمده بود من نمیدانستم. در این اتاق که هر دم برای من تنگتر و تاریکتر از قبر می شد دائم چشم به راه زنم بودم ولی او هرگز نمی آمد. آیا از دست او نبود که به این روز افتاده بودم؟ شوخی نیست، سه سال، نه، دو سال و چهار ماه بود ولی روز و ماه چیست؟ برای من معنی ندارد، برای کسی که در گورست زمان بیمانی است این اتاق مقبره زندگی و افکارم هم بود همه دوندگی ها صداها و همه تظاهرات زندگی دیگران، زندگی رجاله ها که همه جسمن و روحن یک جور ساخته شدند، برای من عجیب و معنی شده بود. از وقتی که بستری شده بودم، در یک دنیای غریب و باور نکردنی بیدار شده بودم که احتیاجی به دنیای رجاله ها نداشتم. یک دنیایی که در خودم بود، یک دنیای پر از مشهولات و مثل این بود که مجبور بودم همه سوراخ سنبه های آن را سرکشی و وارسی بکنم. شب موقعی که وجود من در سرحد دو دنیا موج میزد کمی قبل از دقیقه که در خواب عمیق و توهی قوطه بر بشوم خواب میدیدم. به یک چشم به هم زدن من زندگی دیگری به غیر زندگی خودم را طی کردم. در هوای دیگر نفس میکشیدم و دور بودم مثل اینکه میخواستم از خودم بگریزم و سرنوشتم را تغییر بدهم چشم را که میبستم دنیای حقیقی خودم به من ظاهر می شد این تصویرها زندگی مخصوص به خود داشتند. آزادانه محب دوباره پدیدار می شدند. گویا اراده من در آنها موثر نبود ولی این مطلب مسلم هم نیست مناظری که جلوی من مجسم می شد خواب معمولی نبود چون هنوز خوابم نبورده بود من در سکوت و آرامش این تصویرها را از هم تفکیک می کردم و با یکدیگر میسنجیدم. می سنجیدم. به نظرم می آمد که تا این موقع خودم رو نشناخته بودم و دنیا آنطور که تا تصور می کردم مفهوم و قوه خود را از دست داده بود و به جایش تاریکی شب فرمان روایی داشت چون من نیاموخته بودم که به شب نگاه بکنم و شب را دوست داشته باشم من نمیدانم در این وقت آیا بازویم به فرمانم بود یا نه گمان می کردم اگر دستم را به اختیار خودش میگذاشتم به وسیله تحریک مجهول و ناشناسی خود به خود به کار می‌افتاد بیان که بتوانم در حرکات آن دخل و تصرفی داشته باشم اگر دائم همه تنم را مواظبت نمی‌کردم و بی اراده متوجه متوجهان نبودم قادر بود که کارهایی از آن سر بزند که هیچ انتظارش را نداشتم. این احساس از دیرزمانی در من پیدا شده بود که زنده زنده تجزیه می شدم. نه تنها جسمم بلکه روحم هم همیشه با قلبم متناقض بود و با هم سازش نداشتند. همیشه یک نوع فسخ و تجزیه عجیبی را طی کردم. گاهی فکر چیزهایی را کردم که خودم نمی توانستم باور کنم. گاهی حس ترحم در من تولید می در صورتی که عقلم به من سرزنش می‌کرد. اغلب با یک نفر که حرف میزدم یا کاری میکردم راجع به موضوعهای گوناگون داخل بحث میشدم در صورتی که حواسم جای دیگری بود به فکر خودم بودم و توی دلم به خودم ملامت میکردم. یک توده در حال فسخ و تجزیه بود گویا همیشه اینطور بوده و خواهم بود یک مخلوط نامتناسب عجیب چیزی که تحمل ناپذیر است حس میکردم از همه این مردمی که میدیدم و میانشان زندگی میکردم دور هستم ولی یک شباهت ظاهری یک شباهت محب و دور و در عین حال نزدیک مرا به آنها مربوط میکرد. همین احتیاجات مشترک زندگی بود که از تعجب من میکست. شباهتی که بیشتر از همه به من رنج می داد این بود که این رجاله ها هم مثل من از این لکاته از زنم خوششان می آمد و او هم بیشتر به آنها راقب بود. حتم دارم که نقصی در وجود یکی از ما بوده است. اسمش را لکاته گذاشتم چون هیچ اسمی به این خوبی رویش نمیافتد. نمیخواهم بگویم زنم چون خاصیت زن و شوهری بین ما وجود نداشت و به خودم دروغ میگفتم من همیشه از روز ازل او را لکاته نامیدم ولی این اسم کشش مخصوصی داشت اگر او را گرفتم برای این بود که اول او به طرف من اومد آن هم از مکروهی بود نه هیچ علاقی به من نداشت اصلا چطور ممکن بود او به کسی علاقه پیدا بکند یک زن هوسباز که یک مرد را برای شهوت رانی یکی را برای عشق بازی و یکی را برای شکنجه دادن لازم داشت گمان نمی کنم او به این تسلیس هم اکتفا میکرد ولی مرا قطعاً برای شکنجه دادن انتخاب کرده بود و در حقیقت بهتر از این نمیتوانست انتخاب بکند اما من او را گرفتم چون شبیه مادرش بود چون یک شباهت و دور با خودم داشت حالا او را نه تنها دوست داشتم بلکه همه ذرات تنم او را میخواست. مخصوصا میان تنم چون نمیخواهم احساسات حقیقی را زیر لفاف موهوم عشق و علاقه و الهیات پنهان کنم چون حضوارشن ادبی به ذهنم مزه نمی کند. گمان می‌کردم که یک جور تشوشو یا حاله مثل حاله‌ای که دور سر انبیا میکشند میان بدنم موج میزد و حاله میان بدن او را لابد بود رنجور و ناخوش من می‌طلوید و با تمام قوا به طرف خودش می‌کشید حالم که بهتر شد تصمیم گرفتم بروم بروم خود را گم بکنم مثل سگ خوره گرفته که میداند باید بمیرد مثل پرندگانی که هنگام مرگشان پنهان میشوند صبح زود بلند شدم دوتا تا کلوچه که سر رفت بود برداشتم و به طوری که کسی ملتفت نشود از خانه فرار کردم از نکبتی که مرا گرفته بود گریختم بدون مقصد معینی از میان کوچه ها بی تکلیف از میان رجاله هایی که همه ای آنها قیافه تماع داشتند و دنبال پول و شهرت می دویدند گذشتم من احتیاجی به دیدن آنها نداشتم چون یکی از آنها نماینده باقی دیگرشان بود همه ای آنها یک دهن بودند که یک مشت روده با آنها به آنها ویخته و منتهي به می تناسلیشان میشد ناگهان حس کردم که چالاکتر و سباکتر شدم از عضلات پاهایم به توندی و جلدی مخصوصی که تصورش رو نمیتوانستم توانستم بکنم به راه افتاده بود حس می کردم که از همه قیدهای زندگی رستم شانه هایم را بالا اندختم این حرکت طبیعی من بود. در بچگی هر وقت از زیر باره زحمت و مسئولیتی آزاد می شدم همین حرکت را انجام می دادم. آفتاب بالا می آمد و می سوزانید. در کوچه های خلوت افتادم. سر راهم خانههای خاکستری رنگ، و اشکال هندسی عجیب و غریب، مکعب، منشور، مخروطی با دریچههای کوتاه و تاریک دیده می شود. این دریچهها بی, بی صاحب و بست بی و موقت به نظر می آمدند. مثل این بود که هرگز یک موجود زنده نمی توانست در این خانهها مسکن داشته باشد. خورشید مانند تیغ طلایی از کنار سایه دیوار می و بر می داشت. کوچه ها بین دیوارهای کهنه سفید کرده ممتد می شدند. همه جا آرام و گنگ بود. مثل اینکه همه عناصر قانون مقدس آرامش و هوای سوزان قانون سکوت را مراعات کرده بودند. به نظر می آمد که در همه جا اسراری پنهان بود، به طوری که هایم نفس کشیدن را نداشتند. یک مرتبه ملتفت شدم که از دروازه خارج شدم. حرارت آفتاب با هزاران دهن مکنده عرق تن مرا بیرون می‌کشید. اوتاهای صحرازی را آفتاب تابان به رنگ زرد شب بودند. خورشید مثل چشم تبدار پرتوی سوزان خود را از ته آسمان نصار منظره خاموش و می کرد ولی خاک و گیاهای اینجا بوی مخصوصی داشت. بوی آن به قدری قوی بود که از استشمام آن به یاد دقایق بچگی خودم افتادم. نه تنها حرکات و کلمات آن زمان را در خاطرم مجسم کرد بلکه یک لحظه آن دوره را در خودم حس کردم. مثل اینکه دیروز اتفاق افتاده بود یک نوع سرگیجه‌ای گوارا به من دست داد مثل اینکه دوباره در دنیای گمشدهای متولد شده بودم این احساس یک خاصیت مست کننده داشت و مانند شراب کهنی شیرین در رگ من تا ته وجودم تاثیر کرد در صحرا خارها، سنگها، تنه درختها و بوته های کوچک کاکوتی را می شناختم. بوی خودمانی سبزه ها را میشناختم یاد روزهای دوردست خودم افتادم ولی همه این یادبودها به طرز افسون مانندی از من دور شده بود و آن یادگارها با هم زندگی مستقلی داشتند در صورتی که من شاهد دور و بیچاره بیش نبودم و حس می کردم که میان من و آنها گردا و عمیقی کنده شده بود حس می کردم که امروز دلم توهیست و بوته های عطر جادوی آن زمان را گم کرده بودند. درخت های سرف بیشتر فاصله پیدا کرده بودند، تپه ها شده بودند. موجودی که آن وقت بودم دیگر وجود نداشت و اگر حاضرش می کردم و با او حرف می زدم، نمی شنید و مطالب من را نمی فهمید. نفر آدمی را داشت که سابق بر این با او آشنا بودم ولی از من و جز و من نبود، دنیا به نظرم یک خانه خالی و غمانگیز آمد و در سینم استرابی دوران می‌زد مثل اینکه حالا مجبور بودم با پای برهنه همه اتاقهای این خانه را سرکشی بکنم از اتاقهای تو در تو می‌گذشتم ولی زمانی که به اتاق آخر در مقابل آن لکات می‌رسیدم درهای پشت سرم خود به خود بسته می‌شد و فقط سایه‌های لرزان دیوارهایی که زاویه‌ای آنها محو شده بود مانند کنیزان و غلامان سیاه پوست در اطراف من پاسبانی می‌کردند نزدیک نهر سورن که رسیدم، جلویم یک کوه خشک خالی پیدا شد. هیکل خشک و سخت کوه مرا به یاد دایه‌ام انداخت. نمیدانم چرا ای بین آنها وجود داشت. از کنار کوه گذشتم. در یک محوطه‌ی کوچکی با صفایی رسیدم که اطرافش را کوه گرفته بود. روی زمین از بوته‌های نیلوفر کبود پوشیده شده بود و بالای کوه یک قلعه بلند که با خشت های وزین ساخته بودند، دیده می شد. در این وقت احساس خستگی کردم رفتم کنار نهر سورنزیر زیر سایه یک درخت کاهن سرو روی ماسه نشستم جای خلوت و دنجی بود به نظرم می آمد که تا حالا کسی پایش رانجا آنجا نگذاشته بود ناگهان ملتفت شدم دیدم از پشت درخت های سرو یک دختر بچه بیرون آمد و به طرف قلعه رفت لباس سیاهی داشت که با تاروپود خیلی نازک و سباک گویا با ابریشن بافته شده بود ناخن دست چپش را میجوید و با حرکت آزادانه و بی و رد می شد. به نظرم آمد که من او را دیده بودم و می ولی از این فاصله دور زیر پرتو خورشید نتوانستم تشخیص بدهم که چطور یک مرتبه ناپدید شد. من سر جای خودم خوشگم زده بود بیان که بتوانم کمترین حرکتی بکنم ولی یک دفعه با چشمهای جسمانی خودم او را دیدم که از جلوی من گذشت و ناپدید شد. آیا او موجودی حقیقی و یا یک وهم بود؟ آیا خواب دیده بودم و یا در بیداری بود؟ هر چه کوشش کردم که یادم بیاید بیهوده بود. لرزه مخصوصی روی تیره پشتم حس کردم به نظرم آمد که در این ساعت همه سایه های قلعه روی کوه جان گرفته بودند و آن دخترک یکی از ساکنین سابق شهر قدیمی ری بوده. منظری که جلوی من بود یک مرتبه به نظرم آشنا آمد در بچگی یک روز سیزده به در یادم افتاد که همینجا آمده بودم ما در زنم آن لکاته هم بودند. ما چقدر آن روز پشت درخت های دنبال یکدیگر دویدیم و بازی کردیم بعد. یک دسته از بچه های دیگر هم به ما ملحق شدند که درست یادم نیست. سرمامک بازی بازی کردیم یک مرتبه که من دنبال همین لکات رفتم نزدیک همان نهر سورنگ بود. پای او لغزید و در نهر افتاد. او را بیرون آوردند، بردن پشت درخت سر رختش را عوض بکنند. من هم دنبالش رفتم. جلوی او چادر نماز گرفته بودند، اما من دو زکی از پشت درخت تمام تنش را دیدم. او لبخند میزد و انگشت سبابه دست چپش را می‌جوید. بعد یک رودوشی سفید به تنش پیچیدند و لباس سیاه ابریشامی او را که از تاروپود نازک بافته شده بود، جلوی آفتاب پهن کردند. بالاخره پای درخت کاهن سر روی ماسه دراز کشیدم. صدای آب مانند حرف‌های بریده بریده و نامفهومی که در عالم خواب زمزمه می‌کنند به گوشم رسید. دستهایم را اختیار در ماسه گرم و نمناک فرو بردم. ماسه گرم نمناک را در مشتم میفشردم. مثل گوشت سفت تن دختری بود که در آب افتاده باشد و لباسش را عوض کرده باشد. نمیدانم چقدر وقت گذشت وقتی از سر جای خودم بلند شدم به راه افتادم. همه جا ساکت آرام بود. من میرفتم ولی اطراف خودم را نمیدیدم. یک قُبّه‌ای که به ای من نبود مرا و وادار به رفتن می‌کرد. همه حواسم متوجه قدم های خودم بود. من راه نمیرفتم ولی مثل آن دختر سیاه روی پاهایم می و راحت میشدم. همین که به خودم آمدم دیدم در شهر و جلوی خانه پدر زنم هستم نمیدانم چرا گذارم به خانه پدر زنم افتاد پسر کوچکش برادر زنم روی سکو نشسته بود مثل سیبی که با خواهرش نصف کرده باشند چشمهای مورب ترکمنی، گونه‌های برجسته، رنگ گندمی، دماغ شهوتی، صورت لاغر ورزیده‌ای داشت همین طور که نشسته بود انگشت سبابی دست چپش رو به دهنش گذاشته بود من بی اختیار جلو رفتم دست کردم کلوچه هایی که در جیبم بود درآوردم و به او دادم و گفتم اینا رو شاهجون برات داده چون به زن من به جای مادر خودش شاهجون میگفت او با چشم های ترکمنی خود نگاه تعجب میزی به کلuche کرد که با تردید در دستش گرفته بود من روی سکوی خانه نشستم او را در بغلم نشاندم و به خودم فشار دادم تنش گرم و ساق پاهای ساق پاهای زنم بود و همان حرکات بی تکلف او را داشت لبهای او شبیه لبهای پدرش بود اما آنچه که نزد پدرش مرا متنفر می کرد برعکس در او برای من جذب و کشندگی داشت مثل این بود که لبهای نیمه باز او تازه از یک بوسه گرم طولانی جدا شده روی دهن نیمه را بوسیدم که شبیه لبهای زنم بود لبهای او تعم کنه خیار می‌داد، تلخ ترخمز و گس بود لابد لبهای آن لکات همین هم تعم را داشت در همین وقت دیدم که پدرش آن پیره مرد قوزی که شال گردم بسته بود از در خانه بیرون آمد بیان که به طرف من نگاه بکند رد شد بریده بریده می خندید خنده ای ترسناکی بود که مو را تن آدم راست می کرد و شانههایش از شدت خنده میلرزید از زور خجالت میخواستم به زمین فرو بروم نزدیک غروب شده بود بلند شدم مثل اینکه میخواستم از خودم فرار بکنم بدون اراده راه خانه را پیش گرفتم هیچکس و هیچ چیز را نمیدیدم به نظرم میآمد که از میان یک شهر مجهول و ناشناس حرکت میکردم. های عجیب و غریب با اشکال هندسی بریده بریده با دریشه های متروک سیاه اطراف من بود. مثل این بود که هرگز یک جنبنده نمی‌توانست در آن مسکن داشته باشد. ولی دیوارهای سفید آنها با روشنایی ناچیزی میدرخشید و چیزی که غریب بود، چیزی که نمیتوانستم باور بکنم، در مقابل هر یک ای از این دیوارها می‌ جلوی مهتاب سایم بزرگ و غلیظ به دیوار میافتاد. ولی بدون سر بود. سایهم سر نداشت شنیده بودم که اگر سایه کسی سر نداشته باشد تا سر سال میمیرد حراسان وارد خانم شدم و به اتاقم پناه بردم در همین وقت خون دماغ شدم و بعد از اون که مقدار زیادی خون از دماغم رفت بیهوش در رخت خوابم افتادم دایم مشغول پرستاری من شد قبل از اینکه که به خوابم در آینه به صورت خود نگاه کردم دیدم صورتم شکسته، محب و بیروح شده بود به قدری بود که خودم نمیشناختم رفتم در رخت خواب، لحاف را رو رو روی سرم کشیدم، قلط زدم. رویم را رو به طرف دیوار کردم، پاهایم را جمع کردم، چشمهایم را بستم و دنباله خیالات را گرفتم. این رشته هایی که سرنوشت تاریک، غمانگیز و پر از کیف مرا تشکیل می‌داد، آنجایی که زندگی با مرگ به هم می شود و تصویرهای منحرف شده به وجود می‌آید. میل‌های کشته شده، دیرین، میل‌های محو شده و خفه شده دوباره زنده میشوند و فریاد انتقام میکشند. در این وقت از طبیعت و دنیای ظاهری کنده میشدم و حاضر بودم که در جریان ازلی محو و نابود شوم. چند بار با خودم زمزمه کردم: مرگ، مرگ، مرگ کجایی؟ همین به من تسکین داد و چشم‌هایم به هم رفت. چشم‌هایم که بسته شد، دیدم در میدان محمدیه بودم. دار بلندی برپا کرده بودند و پیرمرد خنزرپنزری پنزری جلوی اتاقم را به چوبه دار آویخته بودند چند نفر داروغه مست پای دار شراب میخوردند مادر زنم با صورت برفروخته با صورتی که در موقع اوقات تلخی زنم حالا می بینم که رنگ لبش می پرد و چشمایش گرد و وحشت زده می شود دست مرا میکشید از میان مردم رد می کرد و به میر غذب که لباس سرخ پوشیده بود نشان میداد و میگفت این دار بزن من هر آسان از خواب پریدم مثل کوره می سخدم. تنم خیس عرق بود و حرارت سوزانی روی گونه‌هایم ور بود. برای اینکه خودم را از دست این کابوس برهانم، بلند شدم، آب خوردم و کمی به سر و رو رویم زدم. دوباره خوابیدم ولی خواب به چشمم نمی آمد در سایه روشن اتاق به کوزه آب که روی رفت بود خیره شده بودم. به نظرم آمد تا مدتی که کوزه روی رف است، خوابم نخواهد برد. یک جور ترس بیجا برایم تولید شده بود که کوزه خواهد افتاد. بلند شدم که جای کوزه را محبوس کنم ولی به باسطه تحریک مجهولی که خودم ملتفت نبودم دستم به کوزه خورد کوزه افتاد و شکست بالاخره پلک‌های چشمم رو به هم فشار دادم اما به خیالم رسید که داییم بلند شده و به من نگاه می مشت های خود را زیر لحاف گره کردم اما هیچ اتفاق ای رخ نداده بود در حالت اغما صدای در کوچه را شنیدم صدای پای داییم را شنیدم که نعلینش به زمین میکشید و رفت نان و پنیر را گرفت بعد صدای دوردست فروشنده‌ای آمد که می‌خواد صففر نه زندگی مثل معمول خسته کننده شروع شده بود. روشنایی زیادتر می شد چشم هایم را که باز کردم یک تکه از انعکاس آفتاب روی سطح آب حوز که از دریشه اتاقم به صخت افتاده بود میلرزید به نظرم آمد خواب دیشب آنقدر دور و محو شده بود مثل اینکه چند سال قبل وقتی بچه بودم دیدم. دایم چشت مرا آورده مثل این بود که صورت دایم روی یک آینه دیقماناککس شده باشد. انقدر کشیده و لاغر به نظرم جلبه کرد به شکل باور نکردنی مزحکی درآمده بود. انگار که وزن سنگینی صورتش را پایین کشیده بود. با اینکه ننجون قلیان برایم بده است باز هم در اتاقم قلیان میکشید. اصلا تا قلیان نمیکشید سر دماغ نمیآد. از بس که داییم از خانهاش از عروسش و پسرش برایم حرف زده بود مرا هم با کیپ های شهوتی شریک کرده بود. چقدر احمقانه است؟ گاهی بی به فکر زندگی اشخاص خانه‌ای دایام می‌افتادم ولی نمیدانم چرا هر جور زندگی و خوشی دیگران دلم را به هم میزند. در صورتی که میدانستم زندگی من تمام شده و به طرز دردناکی آهسته خاموش میشود. به من چه ربطی داشت که فکرم رو متوجه زندگی احمق‌ها رجاله ها بکنم که سالم بودند خوب میخوردند، خوب می‌خوابیدند و خوب جمع میکردند و هر یک از دردهای مرا حس نکرده بودند و بالهای مرگ هر دقیقه به سر و صورتشان سیده نشده بود. ننجون مثل بچه ها با من رفتار می کرد. میخواست همه جایی من رو ببیند؟ من هنوز از زنم رو دروایسی داشتم. وارد اتاقم که می شدم روی خلت خودم را که در لگن انداخته بودم می موی سر و ریشم را شانه میکردم. شب هم را مرتب می کردم. ولی پیش دایم هیچ جور رو دروایسی نداشتم. چرا این زن که هیچ رابطه ای با من نداشت خودش رو انقدر داخل زندگی من کرده بود. یادم از در همین اتاق روی آبم زمستانها ها کرسی می گذاشتند. من و داییم با همین لکاته دور کرسی می خوابیدیم. تاریک روشن چشمایم باز می شد روی پردهی گلدوزی که جلوی در آویزان بود در مقابل چشمم جان می گرفت. چه پرده عجیب ترسناکی بود رویش یک پیرمرد مرد قوس کرده شبیه جوکیان هند شالمه بسته زیر یک درخت سرف نشسته بود و سازی شبیه ستار در دست داشت و یک دختر جوان خوشگل مانند رقصه های هند دستهایش را زنجیر کرده بود و مثل این بود که مجبور است جلوی پیرمرد به پیش خودم تصور می کردم شاید این پیرمرد را هم در یک سیاه چال با یک مارنای انداخته بودند که به این شکل درآمده بود و موهای سر و ریشش سفید شده بود از این پرده های زردوزی هندی بود که شاید پدر یا عمویم از ممالک دور فرستاده بودند به این شکل که زیاد دقیق می‌شدم میترسیدم دایم را خوابالود بیدار میکردم او با نفس بدبو و موهای خشن سیاهش که به صورتم مالیده میشد، مرا به خودش می‌چسباند. صبح که چشمان باز شد، او به همان شکل در نظرم جلوه کرد. فقط خطهای صورتش گودتر و سخت‌تر شده بود. اغلب برای فراموشی، برای فرار از خودم، ایام بچگی خودم را به یاد می‌آورم، برای اینکه خودم را در حال قبل از ناخوشی حس بکنم، حس بکنم که سالمم. هنوز حس می کردم که بچه هستم و برای مرگم، برای معدوم شدنم یک نفس دومی بود که به حال من تره هم به حال این ای که خواهد مرد. در مواقع ترسناک زندگی خودم همین که صورت آرام دایام را میدیدم، صورت رنگ پریده، چشم های گود و بی حرکت و کدر و پره های نازوک بینی و پیشانی استخوانی پهن او را که میدیدم یادگارهای آن وقت در من بیدار می شد. شاید امواج مرموزی از او ترابوش میکرد که باعث تسکین من میشد یک خال گوشتی روی شقیقش بود که رویش مو درآورده رو بود و فقط امروز متوجه خاله او شدم پیشتر که به صورتش نگاه میکردم اینطور دقیق نمیشدم اگرچه ننجون جون ظاهرا تغییر کرده بود ولی افکارش به حال خود باقی مانده بود فقط به زندگی بیشتر است علاقه میکرد و از مرگ می ترسید هایی که اول پاییز به اتاق پناه می آفردند. اما زندگی من در هر روز و هر دقیقه عوض می شد. به نظرم می آمد که طول زمان و تغییراتی که ممکن بود آدم ها در چندین سال انجام بکنند برای من این سرعت سیر و جریان هزاران بار مضاعف و تند شده بود در صورتی که خوشیان به طور معکوس به طرف سفر می رفت و شاید از صفر هم تجاوز می کرد کسانی هستند که در 20 سالگی شروع به جان کندن کنند. در صورتی که بسیاری از مردم فقط در هنگام مرگشان خیلی آرام و آهسته مثل پی که روغنش تمام بشود خاموش می شود ظهر که دایم نهارم را ورد من زدم زیر کاسه فریاد کشیدم با تمام قوایم فریاد کشیدم همه اهل خانه آمدند جلوی اتاقم جمع شدند آن لکاته هم آمد و زود رد شد به شکمش نگاه کردم بالا آمده بود نه هنوز نزایده بود رفتند حکیم باشی رو خبر کردند من پیش خودم کیف میکردم که اعلا این احمق‌ها را به زحمت انداختم. حکیم باشی با سه قبض ریش آمد دستور داد که من تریاک بیکشم. چه داروی گرانبهایی برای زندگی دردناک من بود وقتی که تریاک میکشیدم افکارم بزرگ لطیف افسون‌آمیز و پران میشد در محیط دیگری ورای دنیای معمولی سیر و سیاحت میکردم. خیالات و افکارم از قید ثقیل و سنگینی چیزهای زمینی آزاد میشد و به سوی سپهر آرام و خاموش پرواز می کرد مثل این که من را روی بالهای شب پره تلایی گذاشته بودند و در یک دنیای توهی و درخشان که به هیچ مانهی بر نمی گردش می کردم به قدر این تأثیر عمیق و پرکیف بود که از مرگ هم کیفش بیشتر بود از پای منقل که بلند شدم رفتم دریچه رو به حیاتمان دیدم دایم جلوی آفتاب نشسته بود سبزی پاک می کرد شنیدم عروسش گفت. همه دل دلزعفه شدیم کاش که خدا بکشتش راحتش کنه گویا حکیم باشی به با آنها گفته بود که من خوب نمیشوم. اما من هیچ ترجبی نکردم چقدر این مردم احمق هستند همین که یک ساعت بعد برایم جوشنده آورد چشمانش از زور گریه سرخ شده بود و باد کرده بود اما روبروی من زورکی لبخند زد جلوی من بازی در آوردند آن هم چقدر ناشی به خیالشان من خودم نمی دانستم. ولی چرا این زن به من اظهار علاقه می کرد؟ چرا خودش رو شریک درد من میدانست. یک روز به او پول داده بودند و پستانهای ورچ روکیده سیاهش رو مثل دلچه توی لپ من چپانده بودند. کاش خوره به پستانهایش افتاده بود. حالا که پستانهایش رو می دیدم اوقع که آن وقت با اشتهای های هرچه تمامتر شیره زندگی او را می مکیدم و حرارت تنمان در هم داخل می شده. او تمام تن مرا دستمالی می کرده و برای همین بوده که حالا هم با جسارت مخصوصی که ممکن است یک زن بیشوهر داشته باشد نسبت به با من رفتار می کرد به همان چشم بچگی به من نگاه می کرد چون یک وقتی مرا لب چاهک سرپا می گرفته. کی میداند شاید با من طبق هم میزده مثل خواهرخوانده ای که زنها برای خودشان انتخاب میکنند حالا هم با چه کنجکاوی و دقتی مرا زیر و رو به قول خودش ترخش میکرده اگر زنم آن لکاته به من رسیدگی میکرد من هرگز دنجون را به خودم راه نمیدادم چون پیش خودم گمان میکردم دایره فکر و حس زیبایی زنم بیش از دایرم بود و یا اینکه فقط شهوت این حس شرم و حیا را برای من تولید کرده بود از این جهت پیش داییم کمتر رو رودروایسی داشتم و فقط او بود که به من رسیدگی میکرد لا بودایم معتقد بود که تقدیر اینطور بوده ستاره‌اش این بوده به و او از ناخوشی من سو استفاده می کرد و همه درد و دلهای خانوادگی، تفریحات، جنگ و جدالها و روح ساده و موزی و گدامنش خودش را برای من شهر میداد و دل که از عروسش داشت مثل اینکه هووی هبوی اوستو از عشق و شهوت پسرش نسبت به او دزدیده بود با چه کینه ای نقل می کرد. باید عروسش خوشگل باشد. من از دریچه رو به حیاتو رو دیدم. چشم های میشی، موی بور و دماغ